0: Είναι η τεχνητή νοημοσύνη ευλογία ή κατάρα. Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από τα ρομπότ ή μην πως τα ρομπότ και η τεχνολογία θα σπρώξουν τα χρονικά όρια της ανθρώπινης ζωής πάνω από τα 100 χρόνια. Πώς θα η Ελλάδα τη νέα αυτή τεχνολογική επανάσταση όταν το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κινείται με τον Αραμπά. Είναι το ράδιο K. Το 72 podcast Καθημερινή. Είμαι ο Νότι Παπαδόπουλο και συζητώ σήμερα με τον ειδικό γραμματέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού τη κυβέρνηση, Γιάννη Μαστρογεωργίου. Καλώ ήρθατε στο ράδιο ΚΑΠΑ, κύριε Μαστρογεωργίου. Καλησπέρα, γεια σα. Παραδώσετε πριν από λίγα 24 ώρα στον Πρωθυπουργό ένα σχέδιο όσον αφορά το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τη χώρα για τα θέματα τεχνητή νοημοσύνη. Ποιε είναι οι κύριε προτάσει σα. Καταρχά, είναι μια
1: πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Θα μου επιτρέψετε να πω, ε, κύριε Παπαδόπουλε, στην αφετηρία τη κουβέντα μα. Γιατί, όχι βεβαίω γιατί την κάναμε εμεί ω ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, κυρίω γιατί την έκαναν δύο εξαιρετικά ερευνητικά ιδρύματα τη χώρα, ο Δημόκρητο και το ΕΚΕ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Και η σημασία τη μελέτη έγκυται σε δύο σημαντικά κατά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι είναι η πρώτη στην Ελλάδα μελέτη που γίνεται με την μεθοδολογία. Του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, τη μεθοδολογία του Foresight, γιατί είναι μια ειδική μεθοδολογία για να κάνει έρευνε και μελέτε, με προοπτική και ορίζοντα τα επόμενα δέκα και παραπάνω χρόνια. Ένα είναι αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον αποκτά μια κουλτούρα να σκέφτεται πέρα από το αύριο και να εξετάζει το μεθαύριο, να σκέφτεται πέρα από τον ορίζοντα τη κλειστή τετραετία με όρου εκλογικού χρόνου και να σκέφτεται κάτι που ξεπερνά την τετραετία την εκλογική γιατί όλοι θα ζήσουμε σε έναν τόπο ο οποίο δεν τελειώνει μόνο τα τέσσερα χρόνια που θα έχουμε εκλογέ. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι προσεγγίζουμε το θέμα της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο μέσω της εξέλιξης της πληροφορικής και της επιστήμης πληροφορικής, που είναι η βασική επιστήμη που κουβαλά στις πλάτες της, τη την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και μέσω των ανθρωπιστικών σπουδών, που πλέον έρχονται πολύ έντονα στο προ ως προ την διάχυση, την εξέλιξη και κυρίως την αφομείωση της συγκλονιστικής επιστημονικής εξέλιξης που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους εμείς είμαστε πάρα πολύ κανοποιημένοι που δώσαμε σήμερα στον Πρωθυπουργό την μελέτη αυτή. Γιατί έρχεται και καλύπτει
0: ένα σημαντικό κενό στην παραγωγή δημόσια πολιτική που γινόταν στη χώρα. Ναι, και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι πρωτότυπο, γιατί συνήθω δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του παρελθόντο. Τώρα μιλάμε για το μέλλον. Αυτό και είναι και πολύ όχι καλό. μόνο <χει> για το μέλλον το αυριανό, για το μεθαύριο, για το μέλλον που πραγματικά, ξέρετε, πολλέ φορέ οι πολιτικοί λένε το
1: τσιτάτο για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μα. Το ναι. έχετε ναι. ακούσει αυτό τόσα χρόνια ναι. που κάνετε τη δουλειά. Έ ναι. ε, λοιπόν τώρα, με αυτού του είδου μελέτε και με αυτού του είδου τη δομή που έχουμε, που είναι η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, αυτό που ήταν απλά ένα τσιτάτο στη φράση κάποιων πολιτικών γίνεται πράξη. Και σε αυτό οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η χώρα... Κέρδισε κάτι και το πιστώνετε. Θα, θα, θα δούμε. <laughs> Α
0: μιλήσουμε λίγο λοιπόν, για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ο κόσμος, ο πολίτη κόσμο, καταρχήν φοβάται από αυτό. Ιδιαίτερα με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει, ότι θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη και θα πάρει. διάφορα ένα άρθρο τι προηγούμενε μέρε τη ε, κυρία Γεωργίευα του Δούνοτού... που έλεγε ότι το 40% των, των δουλειών κινδυνεύουν να χαθούν από την τεχνική νοημοσύνη. Δώστε μα λίγο το, το foresight σα. Διαβάστε τα πάντα, μην πιστέψετε τίποτα. Αυτή είναι η δικιά μου η προτροπή. Και γιατί το λέω αυτό. Δεν μπορεί να μην πιστεύω τίποτα. Θέλω να πω, οι Αμερικάνοι οι οποίοι επίσηκε ήταν μπροστά. Θυμάμαι ότι ο χαράρι έλεγε ότι μέσα στα επόμενα 10.000... 10 χρόνια, όχι 10.10 χρόνια, θα χαθούν 40.0 θέσει εργασία στην Αμερική από τα φορτιά τα οποία θα είναι αυτόνομα και δεν θα χρειάζονται πια οδηγού. Αυτό προφανώ δεν έγινε. Δεν έγινε. Θα γίνει, ακόμα θα κινούνται
1: γίνει. με οδηγού. Και θα γίνει, προφανώ γίνει αλλά Ο Χάρι δεν μα είπε πόσε θα δημιουργηθούν. Εγώ γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται. Γι' αυτό σα λέω. Διαβάστε τα πάντα, αλλά ακόμα μην πιστεύουμε τίποτα και δεν ξέρω δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η πύλια. Τι ναι. εννοώ με αυτό. Προφανώ ο κόσμο φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη γιατί την ακούει μέσα από κάποια διστοτικά σενάρια του Χόλιγουντ. Σβαρτζενέγκερ, Terminator, θα έρθουν, θα μα καταστρέψουν, ρομπότ, μηχανέ κλπ. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ή δεν είναι αυτή η μόνη πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ. Και εμεί θέλουμε τι καλέ. Υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να έρθει και να κυριεύσει τον κόσμο. Κατά την άποψή όχι. Γιατί, γιατί δεν την ενδιαφέρει να το κάνει. Πολύ απλά. Δηλαδή δεν πα... η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι εκ του κόσμου τούτου. Δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο. Άρα δεν έχει τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες, τις ματαιοδοξίες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε αυτού του κόσμου. Δεν έχει να κάνει με αυτά που κάνουμε εμείς. Δεν ενδιαφέρει ε, ένα ρομπότ που μπορεί να υπάρχει σε ένα εργοστάσιο να πάει να κυριεύσει την ανθρωπότητα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει. Να μπορέσουμε να καταφέρουμε να δαμάσουμε και το λέω με την κυριολεκτική έννοια αυτή τη συγκλονιστική τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μα εποφελία του ανθρώπου. Υπάρχει κίνδυνο να χαθούν δουλειέ, όπω είπε ο Χαράρη. Προφανώ και υπάρχει κίνδυνο να χαθούν δουλειέ. Θα χαθούν δουλειέ. Μάλλον ναι. Έχουν ήδη χαθεί κάποιε δουλειέ. Πιθανότατα ναι. Όμω δημιουργούνται χιλιάδε άλλε δουλειέ και δεκάδε άλλα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή καν στο δικό μας το μυαλό, και κυρίως εδώ είναι η ουσιαστική διαφορά. Είτε αλλάξουμε δουλειές, είτε δεν αλλάξουμε δουλειές, η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται αυτή τη στιγμή και τι κάνει. Ενισχύει όποια δουλειά κάνουμε αυτή τη στιγμή που την κάνουμε.
0: Ναι, βελτιώνει, εν πάση την αποτελεσματικότητά μας. Ναι.
1: Μας βελτιώνει. Ναι. Δεν μας αντικαθιστά. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι υποκατάσταση, είναι υποβοήθεια. Αν το δούμε ως υποκατάσταση, θα χάσουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία που δημιουργείται για την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή και θα οδηγηθούμε σε λάθο συμπεράσματα. Αν το δούμε ως υποβοήθεια, θα κερδίσουμε από αυτή την τεχνητή νοημοσύνη δεκάδε ωφέλη που έχουμε για την καθημερινότητά μα. Στην ιατρική, στην επιστήμη, στην εκπαίδευση, στην ασφάλεια, στην άμυνα, τον πρωτογενή τομέα. Παντού δεν υπάρχει κανένα τομέα τη ζωή μα ο οποίο θα μείνει από την τεχνητή νομοσύνη. Ούτε ένα. Σα διαβεβαιώνω. Mm. Και δεν το λέω εγώ όμω του Γεωργίου, το λένε οι μελέτε, το λένε οι έρευνε. Προφανώ. Το λένε άνθρωποι οι οποίοι το ξέρουν και το μεταφέρουμε κι εμεί. Σε
0: μια συζήτηση που είχαμε κάνει πριν από πολλά χρόνια με τον κύριο Δασκαλάκη, ο οποίο είναι και στην άλλη επιτροπή. Είναι επικεφαλή και... επιτροπή. Μου yeah. είχε πει ότι αν τρώγω, το αεροπλάνο που οδηγούσε ο Σάλι και κατέληξε στο Χάτσον, θυμάστε πριν από 15 χρόνια, αν είχε τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να τον βοηθήσει να πάει και να προσγειωθεί σε κάποιο αερο... από τα διπλανά αεροδρόμιο. να πάρει αμέσω στην απόφαση, έτσι ώστε να πάει σε ένα από, τα... από τα διπλανά αεροδρόμιο και να μην προσγειωθεί με στο ποτέ.
1: Προφανώς. Είναι πολύ πιθανό ότι θα είχε αυτή τη διαδικασία τη υποβοήθεια όπω και ήδη την έχει. Και το παράδειγμα που έφερε ο Κωστής έχει να κάνει και με την αεροναυπηγική και με τα αεροπλάνα, όπου εκεί η τεχνολογία είναι πάντα πολύ πιο προωθημένη σε σχέση με τι υπόλοιπε χρήσει τεχνολογία από τον άνθρωπο. Δεκάδες παραδείγματα, κύριε Παπαδόπουλε, δεκάδε παραδείγματα από πάρα πολλού κλάδου υποβοήθεια τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη
0: στιγμή. Δώσε έτσι σημαντικά στι καθημερινέ ζωή. Το, το, το εμβόλιο για τον κορονοϊό
1: δεν θα είχαμε καταφέρει να το βγάλουμε σε, να το βγάλουμε ενός... μήνες σε 6-9 μήνες, πολύ λιγότερα από ένα χρόνο, αν δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί αυτό, γιατί χρησιμοποίησε τους έξιους αλγόριθμους με χιλιάδες δεδομένα, τα λεγόμενα data, μέσα σε πολύ ελάχιστο χρόνο για να βγάλει τα μοτίβα πάνω στα οποία πάτησε ο αλγόριθμος και οδήγησε στην σωστή Χημική προσέγιση που έπρεπε να έχει το εμβόλιο για να αντιμετωπίσει τον κοροϊόν. Αυτό θα έπαιρνε σε συνθήκε πριν από 10 χρόνια, όχι πριν από 100, που δεν υπήρχε καν, πριν από 10. Θα έπαιρνε 10 χρόνια και τώρα βρίσκεται λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτό ο φίλε διεθνεί δημοσιον Σας λέω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Δεκάδες άλλα παραδείγματα που βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα smartphones, τα έξυνα κινητά. Όλοι έχουν smartphones. Η υπολογιστική ισχύ που έχει ένα σμαρφόνα αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε μάρκα. Οποιαδήποτε μάρκα και έχουμε εμεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε, είναι ίδια, μην πω και μεγαλύτερη, από το σύνολο των υπολογιστών τη NASA που έστειλαν τον άνθρωπο στο φεγγάρι. Ναι, ένα κοινό μήνυμα. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το οικοσύστημα τη τεχνητή νοημοσύνης, το οποίο αλλάζει την ε, καθημερινότητά μα και τη ζωή μα. Θα φτάσουμε στα αυτοκινούμενα οχήματα πάρα πολύ σύντομα, ήδη υπάρχουν πολλά στο εξωτερικό και στην Ελλάδα υπάρχουν. Τα οχήματα τα οποία κινούνται μόνα του έχουν σένσορε για να καταλαβαίνουν τι γίνεται δίπλα, τι δεν γίνεται, πώ προχωράμε κτλ. Αυτό είναι μια εξέλιξη τεχνητή νοημοσύνη. Θα προχωρήσουμε πλέον και σε εκπαίδευση η οποία θα είναι εξατομικευμένη. Η εξέλιξη τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Παπαδόπουλο, τα επόμενα χρόνια θα φτάσει στο συγκλονιστικό σημείο τη εξατομικευμένης personalized, όπω λέγεται στα αγγλικά, τελείω προσωποποιημένη χρήση. Θα έχει ο καθένα από εμά μαζί του, δίπλα του, κοντά του έναν εξατομικευμένο ιδιωτικό. Δικό του ατομικό προσωπικό βοήθο.
0: Όπως κάποτε λέγαμε που υπήρχε το κεντρικό κομπίτερο ότι κάπου θα υπάρξουν λάπτοπ στα πέντα έχει στο σπίτι σου τον προσωπικό σου υπολογιστή τώρα θα πάμε και στον υπολογιστή ο οποίος σκέφτεται έτσι με, με αυτή τη μέθοδο θα τον έχεις εσύ προσωπικό δικό σου. Και ποια είναι η διαφορά. Ότι αυτό σιγά σιγά
1: θα αρχίσει να αποκτά μία...
0: Σε γνωρίζει. Μια... Ναι, Ακριβώς.
1: Ναι, θα σε ναι. Θα αποκτήσει μια γνώση σου. Ναι. Τη γνώση των ε, συνηθιών σου τη γνώση των βουλήσεών σου. Και έτσι θα μπορεί ναι. να σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου και στο επάγγελμά σου και στο χόμπι σου και σε οτιδήποτε θέλει εσύ με έναν αδιανόητο τρόπο για σήμερα. Αυτή είναι η επόμενη φάση τη τεχνητή η οποία σύμφωνα με όλου του μελετητέ και ειδικού στην τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Εκτιμούν κάποιοι ότι θα είναι πριν φύγει παρούσα δεκαετία. Μπορεί να λέω και πολύ ναι. στην οποία θα τη βιώσω.
0: Μου λέγε ένα φίλο, ο οποίο δουλεύει σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, είναι ακτινολόγος, ότι έχουν αυτή τη στιγμή προγράμματα τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία κοιτάνε, α πούμε, τι ακτινογραφίε τη σειρά. Παίρνει, ξέρω εγώ, πέντε λεπτά να το κοιτάξει ένα ακτινολόγο ή ένα γιατρό. Τα κοιτάει ο κομπιούτερ και μόνο σε αυτά τα οποία μπορεί να δει κάτι ε, που μπορεί να είναι σημαντικό, τα περνάει να τα δει ο γιατρό. Και όλα τα άλλα τα περνάει ο ίδιο. Και... Το είναι που είπαμε για την υποβοήθεια πριν. Δεν είναι υποκατάσταση. Δεν, υποκατε... δεν υπεκατέστησε
1: ο αλγόριθμο τον γιατρό. Και ούτε εσεί θα πηγαίνατε σε έναν γιατρό, ο οποίο θα σα έλεγε: Κοίτα, να δει, ε, εγώ θα βάλω αυτό την ακτινογραφία στο μηχάνημα και ο Τιμπή θα μας πει αυτό. Θα του λέγατε καλά, άνθρωπο, μου είσαι Σατρελό. Εγώ ήρθα σε σένα. Θέλω τη γνώμη σου. Θέλω την απόψη σου. Θέλω τη δικιά σου την ιατρική γνωμάτευση. Δεν θέλω να μου πει απλά το computer τι είναι. Κι όμω, έχει παρατηρηθεί, κύριε Παπαδόπουλο, ότι στι περιπτώσει που συνδυάζεται το μάτι του γιατρού. Με την εκτίμηση του αλγόριθμου τη τεχνητή νοημοσύνης, το margin error, δηλαδή το περιθώριο λάθου, είναι 0,1% μόνο. Προσέξτε, όπου συνδυάζεται όμω. Ναι. Όπου πάει μόνο ο αλγόριθμο, έχουμε ας πούμε, 10-15% λάθο. Όπου πάει μόνο ο άνθρωπο, μπορούμε να έχουμε 20% λάθο. Ναι. Όπου όμω είναι συνδυασμό που είπατε και εσεί πριν, το margin error, το περιθώριο λάθο, μειώνεται σχεδόν εξαλήθεται πλήρω. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι έχουμε στα χέρια μα μια συγκλονιστική δύναμη και πρέπει να δούμε πώ θα την χρησιμοποιήσουμε. Εδώ βέβαια, για να μην τα λέμε όλα ρόδινα, γιατί η δουλειά μα είναι και μέσα από το foresight και μέσα από το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό να βλέπουμε τι προκλήσει, τις ευκαιρίες αλλά και του κινδύνου. Ξέρετε, πολλέ φορέ εσεί από την εμπειρία σα το γνωρίζετε, οι πολιτικοί, εγώ δεν είμαι πολιτικό, αλλά επειδή είμαι κομμάτι μια παραγωγή πολιτική, κρύβουν τη λέξη κίνδυνο μέσα στη λέξη πρόκληση και μιλάνε για τι προκλήσει του μέλλοντο. Εγώ δεν θέλω να φτιασίσω όμω την γλώσσα. Είναι άλλο η πρόκληση, είναι άλλο κίνδυνο.
0: Για πέστε μας μερικού κινδύνου.
1: Φέτο, το 2024, περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα ψηφίσουν. Είναι έτος εκλογών. Σωστά. Ναι. Για τι ΗΠΑ, για την Ινδία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση με τι Ευρωεκλογέ. Φοβάμαι πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο η διάχυση των deepfakes και των fake news θα περάσει και θα επηρεάσει ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων. Και όταν μιλάμε για fakes εννοούμε για ψεύτικα βίντεο, στα οποία αυτή τη στιγμή ο Νότη Παπαδόπουλο μπορεί να. Φανεί ότι μιλάει σε ένα βίντεο σε άψογα Ιαπωνικά, λέγοντας κάτι που ποτέ δεν το έχει πει, που δεν γνωρίζει ούτε μία φράση στα Ιαπωνικά και να μιλάει για κάτι τελειώ διαφορετικό. Και αυτή είναι η αθώα περίπτωση. Φανταστείτε λοιπόν όμως τον Ότη Παπαδόπουλο να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός μια χώρα που έχει εκλογέ φέτος το 24 από αυτές που αναφέραμε.
0: Ναι, και να πουλάει ναρκωτικά.
1: Να βγει ένα βίντεο, παρασκευή, κυριακή έχουμε εκλογέ, παρασκευή να βγει ένα βίντεο με τον Ότι Παπαδόπουλο, να λέει κάτι σε ψέματα και να αδιανόητο ιδέελόγιο, για παράδειγμα, εναντίον του πολιτικού του αντιπλου δύο μέρε μην εκλογέ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, αυτή τη στιγμή, οι καμπάνε, οι, οι εκστρατείε των υποψηφίων προέδων των ΗΠΑ, σε μεγάλο βαθμό γίνονται σε διάφορε περιοχέ και σε διάφορα stage. Τα γνωρίζετε αυτά πάρα πολύ καλά, με την χρήση bot, τι ενώ. Χτυπάει το τηλέφωνό σου. Δεν είναι άνθρωπο στην άλλη γραμμή, αλλά είναι σαν να μιλά με άνθρωπο και σου λέει: Ότι, κύριε Μαστογιοργίου, σα καλούμε από το γραφείο τη προεκλογική εξτρατεία του Τραμπ, του Ντεσάντη, οτιδήποτε. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το δικό σας, τις, προτι... τις δικέ σα προτιμήσει, τα top τρία προβλήματα που εσεί αντιμετωπίζετε και βλέπετε ότι είναι σημαντικά για τι ΗΠΑ είναι αυτά, αυτά και αυτά. Ξέρετε, ο πρόεδρο Τραμπ θέλει να βοηθήσει με ειδικό σχέδιο για αυτά και για αυτά. Και εκείνο και εκείνο. Εσύ δεν θα καταλαβαίνει ότι μιλά με bot. Θα νομίζει ότι μιλάς με άνθρωπο. Θα ακούσει κανονικά αυτή τη συνομιλία και θα πει καλά πώ το βρήκε αυτό προσωποποιημένα. Το βρήκε από τα δεκάδε δεδομένα που εσύ έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο και που η τεχνητή νοημοσύνη ψάχνει και αλλιεύει για να βρει τι σε ενδιαφέρει, ποιε είναι οι προτιμήσει σου, ποιε είναι οι αγωνίε σου, είναι τα, ποια είναι τα άγχη σου, τι είναι αυτό που θε. Και έρχεται και εξατομικευμένα πάλι. Σου απευθύνει το προεκλογικό
0: μήνυμα του υποψηφίου. Είναι όπω όταν κοιτά το Ιντερνετ. Πριν πολλά χρόνια, είχε πιάσει μια τρέλα και είχα ψάξει να βρω στο Ιντερνετ χιονοπέδιλα, γιατί θα πήγαινα σε μια χώρα και θα περπατήσω στο χιόνι. Και μετά για πολύ καιρό ερχόντουσαν στο κομπιούτερ μου χιονοπέδιλα. Το οποίο το ίδιο είναι, φαντάζομαι, και. Ο αλγόριθμο κατάλαβε ότι ο Νότο Παπαδόπουλος ασχολείται με χιονοπέδιλα. Οπότε. Μπούκο θέλουν σε
1: διαφήμιση με χιονοπέδιλα.
0: Ναι, ακριβώ. Το και στο στο επίπεδο των ιδεών φαντάζομαι είναι το ίδιο. Αν εσύ ψάχνει να βρει δουλειά, αυτόματα αντιλαμβάνεται εδώ πέρα ότι σε ενδιαφέρει, δεν είναι άνεργο. Εδώ όμω,
1: ξέρετε, πριν από ένα χρόνο, δεν ξέρω να θυμάστε, πριν από ένα χρόνο οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν δημοσιεύσει ένα βίντεο εναντίον του Μπάιντεν, το οποίο ήταν όλο fake. Γιατί ήταν όλο φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη. Προσέξτε εδώ ποιο είναι ο κίνδυνο. Ο κίνδυνο δεν είναι εδώ. Να πέσει στην παγίδα να πιστέψει κάτι που έλεγε το ψεύτικο βίντεο των Επουμπλικάνων για τον Biden. Αυτό πες ότι εντάξει. Είναι μέσα στο κομμάτι της εξέλιξης πολιτικής και της πολιτικής εξτρατείας κτλ. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο για μένα, κύριε Παπαδόπουλε. Και είναι ο κίνδυνος να φτάσει ο πολιτή σε ένα τέτοιο σημείο που λέει ότι δεν θα πιστεύει τίποτα. Γιατί θα έχει μέσα του την εντύπωση ότι τίποτα τελικά δεν είναι αληθινό. Και εδώ έρχεται μια άλλη συγκλονιστική μελέτη της Europol του 2023... Η οποία λέει κάτι αδιανόητο για μένα. Μέχρι το 2026, σε δύο χρόνια δηλαδή από τώρα, το 70 με 80% του online αναρτημένου υλικού που θα υπάρχει στο παγκόσμιο διαδίκτυο θα είναι αποτέλεσμα artificial intelligence. Θα φτάσουμε δηλαδή, σε ένα σημείο που δεν θα ξέρουμε πραγματικά
0: τι είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε. Το χειράψει γράψει άνθρωπο ή το έχει μηχανή. Είναι αλήθεια είναι ψέψη. Και πολλοί από εμάς, δηλαδή που είμαστε δημοσιογράφοι θα χάσουμε τη δουλειά μα γιατί.
1: Το ανάποδο θα γίνει. Δε, Εγώ θα θεωρώ δε, ότι δε, το πρόσωπο τη χρονιά. Έτσι όπω τελειώνουν οι χρονιέ, το πρόσωπο τη χρονιά του 24 ή του 25 θα είναι ο δημοσιογράφο. Θα είναι ο ερευνητή δημοσιογράφος το πρόσωπο τη χρονιά. Γιατί τώρα θα ξανάρθει η δική σας δουλειά σα στο προσκήνιο, ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο δομημένα σωστά.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι ακόμα και στα fake news, πάλι η τεχνητή νοημοσύνη θα μα λέει ποιο είναι fake και ποιο είναι αληθινό.
1: Υπάρχουν ήδη κάποιε πρώιμε
0: εξελίξει τη τεχνολογία, το λεγόμενο
1: watermarking, δηλαδή να υπάρχει ένα υδατογράφημα. Οι μεγάλε εταιρείε τη τεχνητή νοημοσύνη, η OpenAI, η Microsoft, η Google δουλεύουν πάνω σε τέτοιου είδους εφαρμογές και πειραματισμούς έτσι ώστε να μπορούν να έχουν από κάτω μια υποσημείωση ότι το, αυτό που βλέπετε, αυτό που ακούτε, αυτό που διαβάζετε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δεν έχει παραχθεί με τρόπο από άνθρωπο κτλ. Υπάρχουν, αλλά ακόμα και αυτά μπορούν να παρακαμφθούν. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο βασικό ερώτημα. Και τι θα γίνει τότε. Δεν θα διαβάζουμε τίποτα, θα... όχι. Αυτό που πρέπει να γίνει καταρχάς είναι να, να ενισχυθεί πάρα πολύ ο εγγραμματισμός όλων μας στο ψηφιακό περιεχόμενο και στο τι διαβάζουμε και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει όλοι να αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο πιο ψηλιασμένοι και να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, τι μπορεί να παράξει. Που υπάρχουν παγίδε και που υπάρχουν τα τεράστια ωφέλη. Γι' αυτό και έχει σημασία πάλι οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζική ενημέρωση, να βγουν μπροστά σε αυτή τη διαδικασία και χωρί φόβο, το επαναλαμβάνω, αλλά με αρκετό πάθο, να πάρουν πάνω του όλη αυτή την υπόθεση τη ενίσχυση τη γνώση τη κοινή γνώμη. Παράλληλα με με την πολιτεία, με του θεσμού. Δηλαδή, να πάμε κάτω μετά να κατεβούμε στα σχολεία, να κατεβούμε μετά στα πανεπιστήμια, να πάμε μετά στου χώρου μάθηση. Οι άνθρωποι oh yeah. της τρίτης ηλικίας... Εδώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μπορεί, είναι εύκολο να πέσουν θύματα απάτης. Ξέρετε, με τον κορονοϊό αναγκάστηκαν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με το διαδίκτυο να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Μέχρι το Μάρτιο του 2020 που έκλεισε ο πλανήτης, υπήρχαν άνθρωποι γνωστής μας, γνωστοί σα, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι δεν είχαν smartphone, Δεν είχαν applications για να κάνουν τις δουλειές τους.
0: Ούτε κάρτα να τραβήξουν λεφτά από από την τράπεζα, ναι.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά τα κάνανε με με διαζώσεις κίνηση. Τότε αναγκάστηκαν να μπουν στον χώρο του διαδικτύου. Και αυτό βοήθησε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Τι βοήθησε? Βοήθησε στο ότι ανέβηκε ένα ποσοστό του πληθυσμού το οποίο δεν έχει καμία σχέση, απέκτησε μια σχέση, μια επαφή... Κάτι έγινε, αλλά άθελά του οι άνθρωποι αυτοί πέσανε και θύματα πάτη.
0: Γιατί πολλέ
1: φορέ δεν ξέρανε τι είναι αυτό το οποίο έχουν στα χέρια του. Δεν ξέρανε πώ να το χρησιμοποιήσουν, δεν ξέρανε πώ να προφυλαχθούν. Και γι' αυτό και εκτινάχθηκε το ηλεκτρονικό έγκλημα. Έγκλημα.
0: Α γυρίσουμε όμω λίγο στην Ελλάδα. Τι μπορούμε εμεί να κάνουμε λοιπόν τώρα, Πώ θα προετοιμάσουμε τον τον κόσμο, Έτσι ώστε να να μπορεί με κάποιο τρόπο να να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση.
1: Πρέπει να κινηθούμε παρακολουθώντα του δύο βασικού άξονε που αποτελούν την εξέλιξη Εθνική Νομοσύνη. Τον κάθετο και τον οριζόντιο. Ο ένας άξονας έχει να κάνει με την εξέλιξη τεχνολογίας αυτή καθεαυτή, αυτή. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου. Αυτοί οι δύο άξονες πρέπει να είναι κοντά και πρέπει να εξελίσσονται παράλληλα. Δεν μπορεί δηλαδή ω χώρα να αφήσουμε την τεχνολογία να φεύγει μπροστά και εμεί να μην προσαρμόζουμε το θεσμικό μα πλαίσιο. Τι κάνουμε με τα δεδομένα μα. Τι κάνουμε με την υπολογιστική ισχύ. Τι κάνουμε με τα clouds. Τι κάνουμε με όλη αυτή τη διάσταση που υπάρχει την πολιτική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι ότι αφού δούμε πώ προχωράει η τεχνολογία και πώ προχωρούν οι θεσμοί, να βρούμε βρούμε το χώρο που μπορούμε εθνικά και νομίζουμε ότι μα αναλογεί να πάμε να τρυπώσουμε για εμείς ω Ελλάδα μέσα την εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, μπορεί η Ελλάδα ε, να, έχει, ε, να κοιτάξει τα μάτια της ΗΠΑ στην Κίνα και κάποιες άλλες χώρες. Όχι, δεν μπορεί. Δεν έχει τα χρήματα να το κάνει, δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει τέτοιου είδους ε, υψηλή ε, τεχνητή νοημοσύνη. Έχει τη δυνατότητα να παράγει πολύ καλή επιστήμη και ο Δημόκριτος για παράδειγμα που κάνει μαζί την έρευνα κάνει τρομερή δουλειά αλλά δεν μπορεί να κοιτάξει κατάματα κάποιες υπερδυνάμεις μπορεί όμως να κάνει κάτι άλλο και θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα πέρα του ότι μπορεί να βρει πια είναι τα συγκριτικά τη πλειονεκτήματα τουρισμός, πολιτισμός, πρωτογενής τομέας και να δει πώ εκεί μπορεί να κουμπώσει τη χρήση τη τεχνητής νοημοσύνης και αυτό μπορεί να γίνει, να βρει και κάτι άλλο το οποίο πλέον εγώ θεωρώ ότι είναι και μια δυνατότητα τη χώρα να κάνει και ένα άλμα πιο μπροστά. Η εξέλιξη, όπω σα είπα, τη τεχνητής νοημοσύνης πλέον δεν αφορά αμυγό την πληροφορική. Αφορά και τον άνθρωπο. Αφορά και τη σχέση του ανθρώπου με τη τεχνολογία. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συζητώνται αυτή τη στιγμή παγκοσμίω είναι το λεγόμενο ethics και AI, δηλαδή δεοντολογία χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη, ηθική και χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί η Ελλάδα μπορεί και για λόγους ιστορίας και για λόγους ταυτότητας να παράξει και να βοηθά στην παραγωγή του πλαισίου του διεθνούς διαλόγου γύρω από τους κανόνες, τους κανόνες που έχουν τον ως προτεραιότητα, τους κανόνες που θα βάζουν την κοινωνία ως βασικό γρανάζι της εξέλιξης, της τεχνολογίας μέσα στην κουβέντα. Και αυτό μπορεί να το κάνει. Έχει τη δυνατότητα, έχει το δυναμικό, έχει του επιστήμονε, και νομίζω ότι είναι ίσω ένα πεδίο όπου η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν διεθνή ρόλο. Εμεί στην Συμβουλευτική Επιτροπή που έχουμε από τον Πρωθυπουργό για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχουμε μέσα ανθρώπου πληροφορική, αναφέρατε τον Κωστή Δασκαλάκη για παράδειγμα. Έχουμε όμω ανθρώπου από τη φιλοσοφία, το δίκαιο, από την κοινωνιολογία και από την εξέλιξη των ανθρωπιστικών σπουδών. Και αυτό το κάναμε ακριβώ. Γιατί πλέον η εξέλιξη τεχνητή νοημοσύνη είναι διεπιστημονική. Δεν αφορά μόνο ένα κλάδο. Στην Ελλάδα, σε πιο απτέ εφαρμογέ, ήδη το Εθνικό Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτική έχει μέσα, σχεδόν σε όλα τα Υπουργεία, δράσει τεχνητή νοημοσύνη ή δράσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτο, το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, που συντονίζει ένα μεγάλο όγκο δράσεων για την τεχνητή νοημοσύνη, πριν από λίγου μήνε παρουσιάστηκε σε πιλωτική εφαρμογή. Μια προκλητική με την καλή έννοια εφαρμογή που μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών από το Υπουργείο Πολιτική Προστασία με την χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη. Φανταστείτε ότι σε δύσβατα μέρη τη χώρα, σε επικίνδυνα βουνά, που μπορεί να έχουμε ανάφλεξη πυρκαγιά πολύ εύκολα, να έχουμε σένσορε με τεχνητή νοημοσύνη να μπορούν πάρα πολύ εύκολα, πολύ πιο έγκαιρα από το ανθρώπινο μάτι, να εντοπίσουν την την πιθανή αιστεία μια φωτιά και αμέσω να έχουμε. ...την κινητοποίηση της φυροσβεστικής. Σας δίνω μόνο ένα τέτοιο είδους παράδειγμα.
0: Μήπως είμαστε πολύ πίσω. Θέλω να πω, στις πολλές χώρες της Ευρώπης... ...υπάρχουν ιδιαίτερα τα κεντρικά φανάρια... ...έχουν κάμερες και αισθητήρες οι οποίοι καταλαβαίνουν πότε με κόκκινο, πότε τρέχεις πιο γρήγορα και ούτω καθεξής και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να ανταπεξέλθουν στην κίνηση, να τιμωρήσουν τους παραβάτες, τώρα Εμεί, από αυτά είμαστε αγρόν γοράζουμε. Ε, μήπως... Η χώρα ναι.
1: πρέπει να κάνει άλματα. Αλλά για παράδειγμα
0: η μελέτη για την οποία συζητάμε σήμερα είναι κάτι
1: το οποίο σας λέω ότι είναι η δεύτερη που έγινε σε όλη την Ευρώπη. Εκεί φύγαμε ναι. σωστά. Δηλαδή, έχουμε κάποια πράγματα
0: στα οποία μπορούμε να τρέξουμε. Δηλαδή, το ότι είμαστε πίσω μπορεί να μα βοηθάει στο ότι ξεκινάμε εξ αρχή αυτό και μπορεί να είμαστε πιο μπροστά από του άλλου. Εγώ θα σα απαντήσω λίγο
1: διαφορετικά στο ερώτημά σα. Εσεί είπατε σε κάποιο μπο... αν που είμαστε πολύ πίσω. Θα σα το πω αλλιώ. Δεν ξέρω σε κάποια που είμαστε πίσω, που είμαστε μπροστά. Αυτά νομίζω ο καθένα μπορεί να τα καταλάβει και μόνο του καλύτερα. Ξέρω όμω ότι εάν δεν ακολουθήσουμε γοργά.
0: Έτσι, θα μείνουμε ακόμα πιο πίσω. Θα μείνουμε ακόμα πιο
1: πίσω. 100% θα μείνουμε πίσω. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σας πω που είμαστε τώρα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω και παρακαλώ πολύ αυτό να καταγραφεί ότι αν αφήσουμε αυτή την ευκαιρία τις παρούσες εξέλιξης τεχνητής νοημοσύνης να μας φύγει, τότε 100% θα μείνουμε πίσω. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Τα νέα παιδιά τα οποία έρχονται ε, αυτή τη στιγμή στα σχολεία και Μήπω θα πρέπει να έχουν περισσότερα προσόντα προ αυτή την κατεύθυνση. Α πούμε, θυμάμαι κάποιον από του σπουδαίου τη πληροφορική να λέει ότι τα νέα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν code language, να μπορούν να μιλήσουν. Στους, αντί να μάθουν μια, μια, μια δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα, να μάθουν τη γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
1: Σε αυτόν τον εξαιρετικό συνομιλητή σα θα το απαντήσω, όχι ω Γιάννη Μαστουγειουριού, θα το απαντήσω με την δήλωση του Χριστόφρου Πυσαρίδη, του νομπελίστα προ λίγων ημερών, ο οποίο είπε ότι. Τρέμω στην ιδέα τι έχουν να περαιάσουν οι κακομύριδες, οι πληροφορικάριοι τα επόμενα χρόνια που τι δουλειέ του θα τι πάρει σε μεγάλο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη. Και συμφωνώ απολύτω με τον ομπελίστα Χριστόφορο Πισαρίδη. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί πλέον είμαστε σε κάποιο βαθμό και σε κάποια εξέλιξη, σε ένα πεδίο, σε ένα τέτοιο επίπεδο εξέλιξη, όπου τον κώδικα μπορεί να τον φτιάχνει από μόνο του το GPT. Μπορεί να του ζητήσει κάτι. Δηλαδή, μπορεί να του ζητήσει να σου φτιάξει κώδικα για μια ιστοσελίδα δημοσιογραφική. Που να έχει τέτοιου είδου περιεχόμενο με αυτά τα χρώματα και οτιδήποτε άλλο. Και να το φέρει έτοιμο. Μόνο και μόνο να το ζητήσει. Χωρί να χρειαστεί να γράψει κώδικα. Γι' αυτό και λέω ότι σιγά σιγά από το προσκήνιο, άλλα επαγγέλματα θα φύγουν και άλλα θα έχουν πιο μπροστά. Άλλε επιστήμες θα γιγαντοθούν περισσότερο και άλλε θα υποχωρήσουν. Όμω σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε πάντα μέσα στο μάτι μα και πάντα μέσα στον πυρήνα τον άνθρωπο. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι. Τα νέα παιδιά που μου λέτε σήμερα, τα νέα παιδιά σήμερα, ναι, να μάθουν κώδικα. Ναι, οκ, okay, προφανώ να μάθουν κώδικα. Να μάθουν δηλαδή μαθηματικά. Να μάθουν τι λεγόμενε STEM σπουδέ. Τι είναι STEM? Είναι science, technology, engineering και mathematics. Ναι, να μπουν και περισσότερε γυναίκε στα STEM, γιατί εκεί έχουμε έλλειψη γυναικών, ναι. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουν τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και την ψυχολογία. Δεν πρέπει να αφήσουν την ανθρωπολογία, την εξέλιξη του ανθρώπινου μυαλού που να μη συμβαδίζει παράλληλα με την εξέλιξη τη πληροφορική. Αυτά πρέπει να τα κάνουν παράλληλα. Είμαστε σε ένα διεπιστημονικό σταυροδρόμι εξέλιξης της επιστήμης και της ανθρωπότητας. Δεν είμαστε στα μοναχικά κλειστά σιλό της επιστήμης που είμαστε πριν από 20-30 χρόνια, όπου μάθαινες αυτό που έπρεπε να μάθεις καλά, έκανες και ένα μεταπτυχιακό μετά πάνω στο πρώτο σου πτυχίο και άρα το εξειδίκευες ακόμα καλύτερα, αν είχες το χρόνο και τους πόρους και την όρεξη... έκανες ένα διδακτορικό πάνω σε αυτό που είχε κάνει... όσο πρώτο πτυχίο και που εξέλιξες ως μεταπτυχιακό... και τότε ένα σούπερ... αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Αυτό πλέον αλλάζει ως μοντέλο εξέλιξης. Πολλά από αυτά που ξέρουμε θα μας τα φέρει έτοιμα η τεχνητή νοημοσύνη... και εμεί θα πρέπει συγκροτημένα... Και εν πλήρη γνώση να σταθούμε μπροστά τον καφέ και να κοιταχθούμε και να πούμε: Οπα! Η τεχνητή της νοημοσύνη τώρα έρχεται και μου κάνει πάρα πολλά από, από αυτά που ο πατέρα μου και η μητέρα μου και οι παππούδες μου έπρεπε να τα μάθουν μόνοι του. Και τώρα απλά εγώ θα τα ζητάω. Άρα, εγώ τι θα κάνω. Ποιο είναι ο νέο άνθρωπο. Ποιο είναι ο άνθρωπο του 2030. Ποιε είναι οι προτεραιότητε του άνθρωπου του 2035. Και προσέξτε, δεν είναι μακριά, είναι 10 χρόνια είναι που σα λέω. Ποιε είναι οι προτεραιότητε τότε τη ανθρωπότητα.
0: Εγώ τι θα κάνω τότε. Αν η μηχανή μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα. Αντιλαμβάνομαι ότι. Τι, πράγματι, εμεί θα κάνουμε. Θα έχουμε πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, ή θα κάνουμε κάτι άλλο. Τι θα το κάνουμε, Τι θα κάνουμε με αυτό. Θα κάνουμε μπάνιο, ψάρεμα και διακοπέ φαντάζομαι. Λοιπόν, και αν υποθέσουμε. <laughs> αυτό είναι το καλό σενάριο. Αλλά πόσε φορέ θα το κάνει το μπάνιο, το
1: ψάρεμα και, και το ψαροτούφεκο. Μία, ναι. δύο, πέντε, δέκα εκατό. Μετά τι θα κάνει. Γιατί, τι θα κάνει μετά. Γιατί αν υποθέσουμε ότι με την εξέλιξη τη βιοτεχνολογία που είναι εξίσου συγκλονιστική με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης παράλληλη εξέλιξη της επιστήμης αυτή τη στιγμή, η βιοτεχνολογία, το Biotech, που θα φέρει συγκλονιστικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια για την ανθρωπότητα. Εάν λοιπόν... Σύντομα θα ζούμε με, μετά τα 100,
0: α πούμε. Μπράβο, αυτό Εύκολα. ήθελα να πω.
1: Εάν ναι. λοιπόν λάβουμε υπόψη μας αυτό λοιπόν, που λέει ο χαράριο ότι θα ζούμε στα 140-150, μέσα από πιο κοινωνικό, ψυχολογικό, ανθρωπιστικό.
0: Φιλοσοφικό υπόβαθρο κύριε Παπαδόπουλε, να πάμε μέχρι τα 150. Άρα η ανθρωπότητα είναι σε μια, σε μια καμπή, στην οποία πρέπει, πρέπει να καταλάβει που βρίσκεται.
1: Σε μια συγκλονιστική καμπή. Συνηθίζω να λέω πολλές φορές ότι ο υπαρξιστής φιλόσοφος ο Γιάσπερς είχε πει ότι η ανθρωπότητα βίωσε μια συγκλονιστική εποχή και την είχε ονομάσει Αξονική Εποχή. Και αυτή την Αξονική Εποχή την είχε ορίσει από το 600 περίπου π.Χ. μέχρι το 500-600 μετά Χ. Αυτά τα χίλια τόσα χρόνια, πόσα είναι, είχε πει ο Γιάσπερ ότι αποτελούν την Αξονική Εποχή, γιατί μέσα σε αυτή την εποχή έζησαν οι πιο συγκλονιστικέ και οι μόνες συγκλονιστικές προσωπικότητε που πήγαν την ανθρωπότητα και που την πήγανε. Yeah. Από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Βούδα, μέχρι τον Ιησού και οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε του Κομφούκιου. Και έχει δίκιο. Ιστορικά τότε έζησαν. Εξηγείται αυτό βέβαια γιατί έγινε λοιπά, αλλά δεν είναι αυτή η συζήτησή μα. Παράλληλα και ρωμένων των αναλογιών, τέτοιου είδου αξιωνική εποχή ζούμε και σήμερα. Αλλά με εμβριουλικό και όχημα την εξέλιξη τη τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί όταν ζει κάτι δεν το βιώ... και το βιώνει, δεν το αισθάνεσαι στο μέγεθός του. Αυτό είναι φυσιολογικό. Έτσι είναι ο άνθρωπο. Όμω έχετε το δίκιο, κύριε Παπαδόπουλο. Ζούμε σε μια συγκλονιστική περίοδο. Και πραγματικά εδώ θα αλλάξει άρδιν, επαναλαμβάνω. Όχι τόσο ο τρόπο με τον οποίο το κομπιούτερ λειτουργεί, αλλά όσο ο άνθρωπο λειτουργεί. Το ανθρώπινο λογισμικό, κύριε Παπαδόπουλο, είναι αυτό που θα αλλάξει. Όχι το
0: ψηφιακό λογισμικό. Αυτό αλλάζει και θα αλλάξει περισσότερο. Εμεί τώρα θα κληθούμε να αλλάξουμε. Και βέβαια, είμαστε σε μια εποχή που έχει σημασία και αυτό. Αντίθετα από ό,τι λέγεται, το μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη ζει πολύ καλύτερα από ό,τι ζούσε πριν από 20, 30, 50 χρόνια. Βέβαια,
1: προφανώ. Και πριν από 15 χρόνια το φανόζει πολύ καλύτερα γιατί η εξέλιξη της έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να τρέφεται καλύτερα. Ο πρωτογενής τομέας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ... Τα
0: φάρμακα... τα φάρμακα είναι Έχουν πρόσβαση οι περισσότεροι στα φάρμακα, ναι.
1: Και έτσι θα συνεχίσουμε να ζούμε. Και, και είναι προφανέ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γεννιέται τώρα που μιλάμε, γεννιέται ένα παιδί το οποίο θα φτάσει τα 120. Αυτό είναι σίγουρο. Θυμάμαι μιλάμε κάποιο παιδί γεννιέται κάπως στον κόσμο και θα καβατζώσει τα 120 για πλάκα. Αυτό είναι σίγουρο. Εμένα όμω δεν με ενδιαφέρει αν θα φτάσει μέχρι τα 120. Εμένα με ενδιαφέρει τι ζωή θα έχει στο μυαλό του μέχρι τα 120. Πώ θα τα ζήσει αυτά τα 120. Θα τα ζήσει. Με το παροχημένο μοντέλο ζωή των τριών σταδίων, δηλαδή μέχρι τα 22-24 σπουδέ, εφηβεία, μετά 24-25, αφού τελειώσουμε και το στρατό, δουλειά μέχρι τα 65 και μετά σύνταξη. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Η ζωή των τριών σταδίων δεν υπάρχει. Αυτό κάποια στιγμή γύρω στο 90. Γιατί οι εργασίε
0: φαντάζομαι αλλάζουν πολύ περισσότερε φορέ στη ζωή σου. Η επιμόρφωση πρέπει να είναι μόνιμη, διαβίου, ναι.
1: Και τεθελώθα έχει τη δυνατότητα να να... η σύνταξη θα αποκτήσει ένα άλλο περιεχόμενο, ένα άλλο νόημα. Η εργασία θα αποκτήσει ένα άλλο νόημα. Η εκπαίδευση θα αποκτήσει ένα άλλο νόημα. Η παραγωγή θα αποκτήσει ένα άλλο νόημα. Όλα θα αποκτήσουν ένα άλλο νόημα. Γιατί όλα αλλάζουν άρθρα από την εξέλιξη τεχνολογία. Η ζωή των τριών σταδίων θα πάψει να υφίσταται. Θα πάμε σε μια ζωή, αλλά πάλι λίγων σταδίων. Θα πάμε μάλλον σε μια ζωή στην οποία θα μπορεί να μπενοβγαίνει στα στάδια τη ζωή σου.
0: Πρέπει να μάθουμε να ζούμε διαφορετικά, λοιπόν. Αυτό είναι το σημαντικό για το μέλλον το οποίο έρχεται. Ναι. Τελείω διαφορετικά. Ήδη βλέπω πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι δούλευαν, ξέρω στο εξωτερικό να έρχονται και να εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Και να δουλεύουν εκ του μακρόθεν για όλο τον χρόνο. Το είναι κάτι που, κατά την άποψή μου, θα γίνει κατά κόρον
1: και θα γίνει και εξαιτία και κλιματολογικών συνθηκών. Όχι μόνο εξέλιξη τεχνολογία. Θα υπάρχουν κάποια μέρη του κόσμου τα οποία, λόγω τη κλιματική κρίση, γιατί αυτό δεν το βάλαμε μέσα στο μείγμα τη συζήτησή μα. Σωστό. Γιατί, επειδή πιάσαμε και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, είναι το το βασικότερο. Δύο είναι τα θέματα που αφορούν την εξέλιξη τεχνολογία και του κλίματο. Αυτά είναι τα μίσονα. Αυτή τη στιγμή. Η εξέλιξη του κλίματο και κυρίω στη λεκάνη Μεσογείου, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Είπαμε, εδώ θα πούμε και του κινδύνου και τι προκλήσει και τι ευκαιρίε. Δεν θα τα κρύψουμε. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση τα επόμενα χρόνια και κυρίω το καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια στη λεκάνη Μεσογείου μέχρι το 2035-40 που υπάρχουν σοβαρέ εκτιμήσει, θα είναι πάρα πολύ καυτά
0: και πολύ δύσκολα. Αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πόσο μάλλον στην Αφρική, όπου θα υπάρχουν τεράστιε μετακινήσει πληθυσμού προ το βορρά. Στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, σε
1: τέτοιου μέρη. Αλλά σα λέω, α μείνουμε μόνο στη λεκάνη τη Μεσογείου. Τελευταίε δικέ μα προβλέψει, μελέτε και εκτιμήσει που είχαμε, με την εξαίρεση του Ιταλικού Βορρά, όλη η υπόλοιπη λεκάνη της Μεσογείου θα είναι κόκκινη τα καλοκαίρια. Και αυτό αφορά όλη την Ιβηρική και την Τουρκία. Προφανώ και την Ελλάδα. Αυτή είναι μια δύσκολη εξίσωση. Πώ θα δουλεύει ένα άνθρωπο το 2000. 38 στο κέντρο τη Αθήνα στι 22 Ιουλίου. Προσέξτε. Η δική μα δουλειά, κύριε Παπαδόπουλα, έχει να κάνει με τα ερωτήματα what if. Τι θα γίνει. Αν... Όλοι η, η οπρίνα τη δική μα δουλειά, στην γραμμαία μακροπρόθεσου σχεδιασμού Φορτ, έχει να κάνει με αυτό το είδο στα ερωτήματα, πάνω στα οποία φτιάχνω τα αναλλακτικά σενάρια. Και μέσα από αυτά τα αναλλακτικά σενάρια βρίσκουμε το βέλτιστο στο και το αναδεικνύουμε και βρίσκουμε του κινδύνου που προσφέρουν τα υπόλοιπα τρία και προσπαθούμε να του αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η δουλειά μα. Είναι απλή, αλλά είναι και σύνθετη μαζί. Κάνουμε λοιπόν διαρκώ what if τρει τελίτε σενάρια. Τι θα γίνει αν λοιπόν στην Αθήνα το καλοκαίρι από το 2030 και μετά η θερμοκρασία είναι 42 βαθμοί όλη μέρα και το βράδυ δεν πέφτει κάτω από τι 48. Ε,
0: ο κόσμο θα δουλεύει από τα σπίτια του, το air condition θα υπάρχει παντού, φαντάζομαι. Ε, οι μετακινήσεις θα γίνονται. Όπω ε, στην Ντουμπάη. Ναι, με, με διαφορετικό ωραία, τρόπο. Πολύ τρόπο ωραία, ωραία.
1: ωραία. Είναι έτοιμη η πόλη γι' αυτό, είναι έτοιμη η φορή τη πόλη γι' αυτό, είναι έτοιμη η κοινωνία γι' αυτό, θα είναι έτοιμη επόμενη γενιά. Γιατί αυτό δεν... Εγώ θα σα πω ότι αυτό δεν αφορά μια γενιά που σήμερα είναι προφανώ στα 65-70, αλλά τα παιδιά που σήμερα 15 χρονών, έχουν εν γνώση του ότι μπορεί να κληθούν να διαχειριστούν ένα τέτοιο αστικό τοπίο. Ναι, όχι, ίσω, δεν ξέρω. Ξέρετε, ποιο είναι το θέμα, ότι ζούμε σε σε εποχή η οποία έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι εποχή πολυκρίση και μόνιμο κρίση. Είναι σε εποχέ πολυκράηση και perman crisis. Αυτέ είναι οι εποχέ μα. Και οι εποχέ οι οποίε θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα έχουν αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά. Αυτό που λέγαμε παλιά, επιστροφή στην κανονικότητα, δεν υπάρχει. Το business as usual δεν υπάρχει. Δεν θα ξαναυπάρξει business as usual. Θα βιώνουμε αλλεπάλληλες κρίσεις, μικρές, μεγαλύτερες, πιο αυθώες, πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες, πιο δύσκολα, γιατί έτσι πλέον είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Και αυτό οφείλεται μέσα από τα disruptions και τις εξελίξεις τεχνολογίας και τις κλιματικές κρίσεις, τα οποία Όχι. θα προκαλέσουν αδιανόητα πράγματα Σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κλιματική κρίση επηρεάσει άμεσα α, την υγεία στις μεγαλοπόλεις. πόλει. Λιώνουν οι πάγοι. Ποιοι πάγοι λιώνουν. Λιώνει το λεγόμενο permafrost που είναι ο μόνιμο πάγο. Δηλαδή, ο πάγο ο οποίος είναι εκεί παγωμένο 2.000 χρόνια, 5.000 χρόνια. Λιώνοντας αυτό ο πάγο, απελευθερώνει από μέσα του μικρόβια, βακτήρια, ιού, οι οποίοι είναι εκεί μέσα εμφυλακωμένοι και παγωμένοι 10.000 χρόνια. Σύγχρονος άνθρωπο δεν έχει έρθει σε καμία περίπτωση επαφή μαζί του. Λιώνοντα λοιπόν αυτά τα μικρόβια, βγαίνουν στην ατμόσφαιρα και κυκλοφορούν. Και φτάνουν στι πόλει. Σε ποιε πόλει θα φτάσουν που πάλι εξαιτία κλιματική κρίση και τη ανόδου τη στάθμης τη θάλασσα θα έχουν γίνει μέγκαστη. Γιατί οι πληθυσμοί από παράκτητε περιοχέ και από νησιά θα έχουν πάει στην ενδοχώρα. Άρα θα φτάσουν σε πόλει οι οποίε θα έχουν 15 εκατομμύρια οι μικρότεροι και θα επηρεάσουν πάρα πολύ αυτοί οι νέοι ή και τα βακτήρια φορτωμένα ήδη από πριν, δίκτυα υγειονομική περιθέλψη. Αυτό είναι ένα σενάριο. Είναι πιθανό να γίνει. Ελάχιστά, ελάχιστα πιθανό είναι. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Πρέπει. πρέπει. Όπω πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και το θετικό σενάριο. Γιατί εμεί δουλεύουμε πάνω στα θετικά σενάρια. Κυρίω γιατί έτσι μπορεί να κάνει και την πολιτική σου και πιο απτή και πιο αποδεκτή και από του πολίτε. Αλήγαν να δουλεύαμε πάνω μόνο στην καταστροφή Προς Θεού. Λοιπόν, το μέλλον είναι για του αισιόδοξου. Και το μέλλον δεν είναι πολύ καλύτερο από ό,τι πιστεύουμε, Αρκεί να το θέλουμε. Βλέπουμε λοιπόν πάνω και στα θετικά σενάρια. Σα είπα, το θέμα της, του τουρισμού μα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νομοσύνη. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή μέσω τη διαδικασία του Metaverse και μέσα από όλη αυτή την γκάμα των προϊόντων τη τρισδιάστατη και επαυξημένη πραγματικότητα, να μπορεί ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στην Αλλάσκα να βιώσει την παρουσία του και να βιώσει κυριολεκτικά, αν μπορώ να το πω αυτό, την επαφή του στη Σαντορίνη, σαν να είναι στη Σαντορίνη, ενώ είναι στην Αλλάσκα, και γι' αυτό να πει ότι πόσο κοστίζει το αεροπορικό να πάω στη Σαντορίνη. 10.000 ευρώ. Δεν τα έχω. Θα δώσω όμω 5.000 ευρώ για να μπορέσω να πάω. Να ζήσω την
0: εμπειρία ψηφιακά.
1: Τα λεφτά αυτά θα πάνε, ξέρω εγώ, στο Δήμο Σαντορίνη με κάποιο τρόπο κτλ. Για να ζήσω και αυτή την εμπειρία. Είναι αυτό μια πρόκληση. Είναι. Φανταστείτε το αυτό στα υπέροχα μνημεία πολιτιστική οικονομία που έχει η χώρα μα να μπορεί να
0: γίνει. Είναι αυτό μια πρόκληση. Πάντω οι σημαντικότερε προκλήσει είναι μπροστά μα, ιδιαίτερα για ένα κράτο όπω είναι το ελληνικό, το οποίο ακόμα. Κινείται με ρυθμού σαραμπά, αισθάνομαι. Εδώ έχει να κάνει και με την
1: κοινωνία. Γι' αυτό και η μα μελέτη, με την οποία ξεκινήσαμε, κύριε Παπαδόπουλε, όπω σα είπα, έχει δύο άξονε. Πώ εξελίσσεται η τεχνολογία και πώ μετά αυτό το μεταβολίζει η κοινωνία και οι θεσμοί. Η εξέλιξη τη τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει ω κόνσεπτ, ω ιδέα το 1950, από την δεκαετία του 50. Δεν είναι κάτι που ήρθε τώρα. Ο λόγο για τον οποίο διαρκώ περνούσε αποφάσει καλοκαίρι και χειμώνε, ζέστη κρυό, δεν ήταν η εξέλιξη τόσο τη τεχνολογία αυτή καθε αυτή. Αλλά ήταν περισσότερο. Ο τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αποφάζει να μεταβολήσει τι εξελίξει αυτέ, να τι καταλάβει ότι λειτουργούν επωφελία και να μην τι φοβήθει. Αυτή, αυτή ήταν η τοπική διαφορά. Συγκλονιστική τεχνητή νοημοσύνη είχαμε και στο παρελθόν. Θα σα θυμίσω κάτι που σίγουρα αυτό είχατε βιώσει ω δημοσιογράφο. Το 1997, η IBM βγάζει έναν κομπιούτερ των Deep Blue που κερδίζει τον
0: Κασπάρο στο σκάκι. Τότε έγινε ένα φαμό. Το θυμάστε. Αυτό κλώνησε περισσότερο τον κόσμο. Δεν τον ενθουσίασε. Και θυμάμαι αυτό το φιλμ το του Stanley Κιούμπρικ, Οδύσσια του Διαστήματος ίσως 2001, όπου ο Χαλ, ο, ο κεντρικός υπολογιστής του Διαστημοπλίου, αρνείται να ακολουθήσει τις εντολές του κυβερνήτη και να, να κατεβάσει του διακόπτες. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιο βαθμό κάτι που κάνουμε. Η
1: κοινωνία το μεταβολίζει ομαλά και όρημα ή αλλιώς... Το πετάει και δεν το δέχεται. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι τώρα είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή που πρέπει όλα αυτά η κοινωνία να καταλάβει ότι είναι υποφελία της, υποβοήθειά της και όχι υποκατάστασή της. Γι' αυτό και επιμένω να λέω ότι για τα επόμενα χρόνια δεν θα έχουμε AI. Θα έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, τον αναγραμματισμό τους. IA. Δηλαδή, δεν θα έχουμε artificial intelligence, με την έννοια αυτή που συζητάμε για την την αλλά θα έχουμε intelligent assistance. Θα ναι. Αυτό θα έχουμε και αυτό πρέπει να έχουμε Και mm. δεν έχουμε ανάγκη να έχουμε και τίποτα διαφορετικό Δεν χρειαζόμαστε κάτι
0: διαφορετικό Αυτό αρκεί και Κύριε Μαστρογιοργίου σας ευχαριστώ πάρα πολύ Μας δώστε μια ματιά για, τα, για αυτά που έρχονται Και σίγουρα θα ξαναμιλάμε για αυτά ξανά και ξανά σα ευχαριστώ πάρα πολύ Γεια σας ευχαριστώ πολύ